1: El podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a Rodrigo Fernández como invitado. Rodrigo es diseñador industrial y cofundador y director de 10 Company, un minorista y mayorista de iluminación líder en México con más de 15 años de experiencia en el tema de iluminación. Rodrigo ha creado iniciativas dedicadas al diseño y la luz como The Light Report y Maison 10 Company. Y en esta conversación nos comparte su pasión por la iluminación y su interesante y rápido ascenso para convertirse en una de las figuras más activas en este tema. Acompáñanos. Vitra, ahora en IHO Espacios. Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de diseño Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic. El día de hoy estamos en el showroom de nuestro patrocinador y HV Espacios aquí en, en Polanco, en la Ciudad de México. Los invitamos a que se den una vuelta y vean sobre todo los productos que les acaban de llegar de Vitra, que están increíbles, además de ser una marca de la que ya hemos hablado mucho en el, en el podcast porque nos gusta. <risa> y bueno, el día de hoy tenemos un invitado que ya tenía rato queriendo platicar con él, Rodrigo Fernández. Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Además de... De, de ser más o menos de mi misma edad y que tengo como, tenemos mucho tiempo como topándonos en diferentes cosas y diferentes, diferentes sí. eventos. Eh, pero me, a mí siempre me ha levantado mucha curiosidad y siempre me ha eh, fascinado eh, la línea sobre la cual tú te has ido especializando y, sí. y por eso quería tenerte aquí hoy y platicar de todo este Mil tema. Gracias. platicaremos de todo. Perfecto. Bueno, eh, qué mejor que tú mismo para presentarte, ¿no? O sea, platícale a nuestra audiencia, cómo te presentas, cómo te conoce la gente. Sí, bueno, soy Rodrigo Fernández,
0: soy el director de esta empresa que se llama 10 Company. Eh, estudié diseño industrial en el Tec de Monterrey hace ya algunos años. Me eh, platicabas que fuiste la tercera generación tercera en tercera generación en México, justo en el Campus Ciudad de México. Y bueno, incursionamos en este sector de la iluminación hace casi 15 años, un poco por casualidad. Eh, estudié diseño y hoy me considero más que diseñador industrial, me considero un curador de iluminación. O sea, creo que eso es lo que es, en lo que me he convertido en este trayecto profesional, ¿no? que evidentemente tiene que ver con diseño, tiene que ver con desarrollo de producto, tiene que ver con muchas cosas, pero es, creo que he evolucionado a ser más que un diseñador industrial un empresario con una cierta visión de crear un proyecto como 10 Company y eh, en una suerte
1: de curador. Me encanta. Y aparte, digo ya platicamos más de eso, pero muchas de las últimas cosas que... Que has estado haciendo las iniciativas que tienes en 10 en company, como Mesón 10, sí, que sí. ya hablaremos más de eso. Sí, sí. Eh, me hace perfecto clic que, que te veas como un curador de iluminación cuando sí. estoy viendo ese tipo de proyectos e iniciativas, ¿no? Exacto. No. Pero bueno, platícanos. Tú eres de aquí de la Ciudad de México. ¿Aquí S- creciste? Sí, soy de la Ciudad de México, crecí aquí.
0: Hice un intercambio en, la, en la, el Politécnico de Torino, en, también como parte del TEC. ¿Cómo supiste eh. que querías estudiar diseño industrial? Pues sabes que. Siempre tuve claro que quería hacer algo creativo, ¿no? O sea, vengo de una familia de ingenieros y todos son así como, ¿no? Eh, Mi hermana es ingeniera, mi hermano, mi papá, mi papá es ingeniero en físico-química, ¿no? O sea, es (risa) es otro rollo, ¿no? Cuando le dije, quiero estudiar diseño, me dijo, ¿por qué no estudias arquitectura, no? Como que lo veía una una profesión mucho más honorable ¿no? claro, que la claro. del diseño industrial. Y decía, es que, ¿qué vas a hacer haciendo diseño industrial?
1: Aparte era nueva la carrera.
0: Súper nueva, y cuando fuimos a, a, porque él me acompañó, fuimos a ver las opciones, decía, bueno, pero está dentro de la escuela de arquitectura, ¿por qué no eres arquitecto? ¿No? Uh-huh. O sea, si tienes esta vena creativa, y yo decía, es que me gusta, me gusta la arquitectura, definitivamente la aprecio y me encanta, pero no entiendo... El, el tiempo que tiene que pasar para que un proyecto suceda,
1: ¿no? Qué qué risa porque eh, conecto cañón con eso. Cuando cuando yo estaba también en esas decisiones, yo decía, puta, es que para empezar de estudiante no voy a construir nada, va a ser pura maqueta y pura cosa, ¿no? Y y además ya de profesional, puta, de, de aquí a que ya tenga... Mi despacho y lo que sea, y se construye algo, van a pasar demasiados años. Yo quiero ya hacer cosas y verlas, ¿no?
0: Y esta inmediatez que te da el diseño industrial, ¿no? O sea, creo que era justo lo que yo estaba buscando y y me dijo, bueno, solo te pido una cosa, trata de ser el mejor, ¿no? Porque él también veías el campo laboral y decías, bueno, puedes hacer stands, puedes hacer, ¿no? Y en ese momento, hace 15 años, era lo que se hacía, ¿no? O terminabas haciendo trabajo de diseño gráfico porque no había tantas opciones o trabajando en alguna industria haciendo moldes o haciendo ciertas cosas. Y yo decía, bueno, a lo mejor hay una oportunidad de hacer algo un poco más eh, sofisticado, más de diseño,
1: ¿no? Y bueno, me aventuré a estudiar eso y la verdad es que no me arrepiento. ¿Y tú dirías que fue en esa experiencia en Italia donde tuviste como un acercamiento a, a ese diseño que tú buscabas? Sí,
0: 100%. O sea, yo creo que el, el viaje a Italia abrió mis ojos, ¿no? A entender las cosas que había afuera, lo que yo podía tratar de hacer en México, eh, Entender que el mundo del diseño en el mundo es muy distinto, ¿no? O sea, que, que cada país tiene sus características y sus cualidades. Eh, entendí la tradición del diseño también, la historia del diseño. Eh, y bueno, en Italia mejor que en ningún lugar, ¿no? Eh, las ferias también entendí como este que existía gente que vivía del diseño, no? O sea, que yo decía, bueno, se puede vivir bien del diseño. Digo sí, no? Y hay empresas haciendo innovación y hay empresas haciendo desarrollo de producto increíble y hay gente que está gastando en esto, no? Entonces, bueno, sí definitivamente me abrió o invirtiendo, tienes toda la razón invirtiendo, Eh, hay alguien pagando por diseño, claro. Y de ahí la verdad es que tuve esta inquietud, lo me gradué, y después, bueno, surge esta oportunidad que la verdad es que no sé si me buscó a mí o yo la encontré, ¿no? Es de <ríe> estas cosas de la vida que pasan. Eh, empecé a dar clases en centro a través de, de una maestra que fue mi maestra en, en el TEC y empecé a dar clases porque en realidad regresé de Italia y tenía como muy pocas opciones, ¿no? Y o no, no tenía claro lo que quería hacer. Entonces empecé dando clases de metodologías para el diseño y de diseño de mobiliario. Y yo toda la vida o todo el, toda mi carrera pensé que ibas a diseñar mobiliario, ¿no? Cuando saliera. Y que a lo mejor trabajaría para alguna grande firma y cobraría royalties, ¿no? Como, los, como el deseo de cualquier pues es que diseñador. Ven, venías ¿no? de
1: Italia, ¿no? entonces Claro.
0: Y yo decía, bueno, este debe de ser el camino. Y a partir de esta experiencia de dar clases en centro, conocí a la que hoy es mi socia, que es Gina Díez Barroso. Y ella en ese momento estaba... Eh, Intentando, creando una empresa de fabricación de luminarias para el mercado americano. Tenía esta esta idea, había otra socia eh, y había esta oportunidad que no tenía yo muy claro cómo cómo lo querían desarrollar. No había un diseñador dentro del proyecto. Eh, Tenían algunos diseños, pero no estaba muy muy bien armado. Y pues al ver que no tenía otras, otras opciones, dije, bueno, voy a entrar. A ver qué, qué pasa, ¿no? Y yo creo que el destino tiene muy claro lo que es para ti. Eh, y entré y, bueno, se, se empezó a desarrollar este, este proyecto, eh, que en su momento se llamaba A10, tenía otra imagen gráfica. Eh, cuando yo entré, bueno, empecé a hacer ciertos cambios, a proponer, a decir, pues hay que tener toda la documentación técnica, hay que hacer no dibujos de fabricación, hacer todas estas cosas. Que intentaran o que, que lográramos profesionalizar este proyecto, ¿no? Y ese fue tu primer trabajo, o, o sea, ¿qué experiencia previa tuviste? Bueno, d- durante la carrera trabajé siempre, siempre tuve como interés. Eh, trabajé con David Hernández, un arquitecto que hacía objetos en su momento. Y era un trabajo realmente como part-time porque tra- porque estudiaba y trabajaba. Eh, también trabajé con con esta maestra con la que con la que que me recomendó en centro y hacía ciertos proyectos, no? Y después yo me inventaba mis propios proyectos o buscaba con familiares, no? Uh-huh. Pero fue todo tan rápido y tan reciente justo después de graduarme, que, que esta era la alternativa que en ese momento había y la tomé y descubrí que pude también proponer y hacer que creyeran en lo que yo estaba diciendo, no? Uh-huh. Porque a lo mejor tenía un poco más conocimiento o porque confiaron en mí, no? Por lo que sea. Y el proyecto de 10 inicialmente estaba enfocado en fabricar en México para exportar. no. Uh-huh. Ese era el objetivo, que fuera una empresa de exportación. Teníamos un cliente en Estados Unidos que tenía 30 tiendas y firmamos un contrato con ellos justo como a los dos meses de que yo empecé para abastecerlos, todos sus showrooms, en cinco meses. Y era una cantidad de producto y había cosas que ni siquiera estaban resueltas. Nos enfrentábamos a una categoría que tiene eh, muchas certificaciones, que tú lo sabes, sí, ¿no? No lo O sea, cuando piensas en hacer luminarias, no piensas en lo que implica todo este mm-hmm. tema de seguridad, ¿no? Y evidentemente, si lo hubiéramos analizado, quizás no lo hubiéramos hecho. Pero bueno, nos metimos a entender el UL y NOM y todas estas certificaciones que hay en el mundo. Y lo logramos, ¿no? Y la verdad es que fue un proyecto exitoso en su momento. Eh, sí logramos hacer las 30 tiendas. Y de ahí empezamos, bueno, a tener órdenes y a tener ciertos eh, desafíos logísticos
1: y desafíos de producción en un país como este. Muy complicado. Eh, ¿Y tu rol rol en ese inicio? O sea, las diseñabas, pero también estabas como supongo que muy apegado a la producción, a a la calidad.
0: Sí, en ese momento hacía de todo, ¿no? Un poco de todo entre cuidar al cliente, hacer todos los dibujos, hacer. Y éramos dos personas dentro de la empresa, no con un proyecto enorme en nuestras manos, pero con una gestión muy complicada, no? Y bueno, aprendimos muchísimo. Yo creo que es la curva de aprendizaje más grande y dolorosa que hemos tenido. Eh, Pero bueno, creo que eso sirvió mucho para entender la industria, para entender el el tipo de producto, para entender al cliente eh, y para voltear también a ver al mercado mexicano, no? O sea, una vez que, que nos fue relativamente bien, te digo, teníamos eh, temas logísticos, teníamos también el tema de que llegaban rotas las lámparas, había ciertos problemas dentro del producto que hacían que que no no lo estábamos pudiendo controlar. ¿no? Y al final, bueno, esta empresa dice, ¿sabes qué? Yo soy experto y líder en telas en el mundo, ¿para qué estoy en una categoría que nos está costando tanto trabajo? ¿no? Y deciden, eh, ellos deciden terminar con el proyecto de private lighting. Y nosotros, pues, volteamos a ver, ¿no? Y decimos, oye, pusimos todo nuestro esfuerzo en un solo cliente, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, no? Y, bueno, yo volteé a ver al mercado mexicano y a decir, bueno, no nos vamos a rendir, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer que funcione. Y empezamos a trabajar con arquitectos aquí en México y con diseñadores y a cumplir ciertos caprichos, ¿no? Decían, oye, ¿puedes hacerme una lámpara con estas características? Va. Y se las hacíamos, ¿no? Y, y teníamos mucho más control porque podíamos entregarla nosotros, porque no había los desafíos de empaques, logística, etcétera. Eh, más todas las manos que estaban involucradas en Estados Unidos que hacían que fuera un desastre, ¿no? Eh, y así fue. ¿no? La verdad es que eh, dejamos de voltear a ver a Estados Unidos como un cliente. Empezamos a ver a México como una oportunidad. Y ahí empezamos a hacer proyectos a la medida para hoteles, para decoradores, para ¿no? residencial, de todo tipo. Y empezamos a crecer, ¿no? Y, eh, y, bueno, empezamos a creer en que el proyecto era viable, no solamente para exportar, sino para el mercado local. Y de ahí, bueno, empezamos también a ver que había... Teníamos una, una selección, ¿no? Un, ciertos diseños, pero que no eran suficientes para lo que el mercado nos pedía. No todo le puede gustar a todos, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de ahí fue que... Eh, un poco recordando este viaje a Italia y recordando todas las marcas que había visto y todas las cosas que había conocido. Dije, bueno, si ya tenemos al cliente, si el cliente ya nos conoce como un destino de iluminación, si ya saben que somos esta empresa que puede resolver, dar soporte, que da buen servicio, que no, ya tenemos esa parte que es súper importante. Por qué no empezamos a ofrecer productos de otros diseñadores representándolos en exclusiva en México o, o teniendo un cierto acuerdo con ellos en México y así ampliamos nuestra oferta y subimos nuestros números, ¿no? Porque pues al final del día uh-huh. todos los proyectos son para vender, ¿no? Y para vender más cada vez. Y así fue eh, y recuerdo que la primer marca con la que hablé fue Bochi que además yo lo tenía muy clavado en mi en mi cabeza este objeto, ¿no? Hablé con ellos, a la semana yo ya tenía muestras, ya teníamos, eh, habíamos empezado a trabajar con ellos, empezamos a ofrecerlo, a exhibirlo. Y de ahí fue que poco a poco se empezó a hacer esta curaduría de la que te hablo, de ir y viajar y buscar esas empresas con las que nos identificábamos o con la que yo decía, ellos coinciden en ciertas cosas de diseño conmigo o me parece interesante apoyar, a esta empresa chiquita que hace vidrio y me identificaba con ellos, ¿no? También claro. de decir, ellos están en el mismo proceso en el que yo ya estuve, ¿eh? uh-huh. voy a hacer que su producto también sea exitoso en otras partes.
1: Aparte, qué deleite, ¿no? O sea, sí, sí, digo, sí. Yo creo que viajar, conocer, ir a ferias, platicar con la gente detrás de las cosas, conocer sí. los proyectos más allá de la foto en la revista. Es algo que se disfruta bastante. Muchísimo. Todos dicen que
0: tengo un trabajo increíble y digo, sí, es increíble algunas veces, <risa> no siempre. Cuando tienes que ver números y cuando tienes que ver ciertas cosas, no lo es. Pero sí, no me ha dado muchas oportunidades para conocer a gente increíble, para conocer procesos de fabricación, fábricas en todo el mundo, eh, para entender mucho más sobre el tema de la iluminación. Eh, porque te digo, yo no era especialista en ese momento y soy un autodidacta, no? Eh, y para entender la importancia de la, la iluminación en los espacios interiores, ¿no? Y en los proyectos. Y todo el mundo antes nos decía, oye, es que no hay mu- buenas lámparas en México, ¿no? No encontramos ese lugar en el que hay estas piezas únicas y además de únicas que tienen, pues, cualidades lumínicas interesantes, ¿no? Porque o son muy blancas o mm, uh-huh. parpadean, ¿no? O sea, cosas de estas que, que desde, quieres evitar, ¿no? En la desde lo muy
1: básico hasta el tema ya estético,
0: Exacto, sí, desde la parte muy técnica a la parte de, de la materialidad del objeto, no, de que no se vea falso ni chafa ni no ni nada de esto. Y creo que eso fue, eso es lo que hemos conseguido en estos 15 años. Creo que el permanecer como una empresa que reconoce el diseño original, que, que cuenta la historia de estos objetos, que además para mí eso es súper importante. Yo digo que no no soy un vendedor de lámparas, no no vendemos lámparas, no, contamos la historia de todos estos objetos y hacemos que en el lugar en el que habitan sean protagonistas, ¿no? O sea, o testigos silenciosos en algunos casos, uh-huh. ¿no? Porque es a lo mejor este objeto que hace que una obra de arte se vea espectacular, ¿no? O que hace que se esconda un detalle que, que, que no quieres enaltecer. No, y creo que eso, eso ha ayudado a, a que el mensaje de 10 Company sea coherente y que hoy seamos una empresa, pues, que sí se reconoce dentro del mundo de la iluminación. ¿no?
1: Y en todo este recorrido, ¿cuál crees que fue como tu, tu big break? un proyecto a lo que tú digas un, un antes y un después para 10 o para ti. Sí. Eh. Digo, quizás no en el tema económico, pero creo que un
0: big break para nosotros fue el hotel Brick hace 14, 13 años cuando empezó, no? O sea, sí. cuando era este ícono de la Roma, cuando todavía era el muro rojo, de muro rojo. Justo, justo. Sí, con Jorge, con Germán, con Liz. Trabajamos este proyecto y yo creo que lo voy a recordar toda la vida, porque fue el primer proyecto que, me dieron la libertad de decir haz lo que tú quieras y todo hecho en México y fabrica o sea y, y fabricamos todas las lámparas del hotel y cada una estaba pensada junto con ellos obviamente para que tuviera una cierta historia no las lámparas de las habitaciones se prendían con una llavecita porque había sido esta antigua cerrajería uh-huh. o sea como que eran estos proyectos a los que les podías dedicar el tiempo que logramos hacer cada uno de los detalles que el cliente confió en nosotros y que hicimos todo bespoke, no todo a la medida, todo como el diseñador lo quería. Y creo que eso nos posicionó a decir si sí podemos hacer ciertas cosas, si sí tenemos la calidad, si sí tenemos al cliente uh-huh. y de ahí
1: pues lo que siga. ¿no? Sí, no, yo creo que ese tipo de proyectos al final te, te posiciona con tal vez arquitectos que hacen hoteles más grandes o proyectos Exacto. más grandes como alguien que, con el que puedo colaborar y puedo hacer mucho Exacto, más ¿no? y confiar
0: ¿no? y decir te puedo dar este tamaño de proyecto y eres capaz de hacerlo. ¿no?
1: Y cómo, cómo haces lo que haces? O sea, cómo es tu proceso o tu rol actual? O sea, cómo, cómo te desenvuelves tú dentro de 10 company sí. y hacia los clientes y proyectos? Pues estoy muy enfocado al, a los proyectos grandes ya. La verdad. O sea, sí estoy
0: muy en contacto con el cliente, hago mi trabajo ya es mucho más de Business Development, ¿no? De encontrar los proyectos o de acercarme a ciertas oportunidades. Afortunadamente tenemos un equipo de 30 personas que se dedica hoy a... Pues hay un gerente de operaciones, hay gerentes de logística, de compras, de ya todo. Ya no son dos personas haciendo todo. Ya ¿no? no somos dos personas sin escritorio haciendo todo, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, hemos crecido también en, en instalaciones y en todo. Eh, y hoy justo ese es más mi, más mi rol, ¿no? También el, el de encontrar nuevos productos, el de saber qué está en tendencia, el de hacer las negociaciones con las marcas, el de viajar a ver eh, a los proveedores. Wow. Eh, hay proyectos que tengo que ir a supervisar la fabricación directamente porque son hechos a la medida y tenemos una división dentro de la empresa que se dedica exclusivamente a desarrollo de productos ya sea en, en México o fuera de México, ¿no? Entonces por ejemplo si hay un hotel o un un cliente que necesita hacer algo muy específico, encontramos o decidimos cuál es la mejor eh, ubicación para hacerlo, ¿no? Por un tema de tecnología, por un tema de costos, por un tema de materiales, ¿no? Uh-huh. Y me dedico
1: mucho también a, a ver ese tipo de cosas. Súper interesante. Y creo que ahí también tocas un, un, un punto que quería o que me gustaría que nos explicaras un poco más, porque, pues sí, la empresa es 10 Company, pero tiene varias verticales. Sí. Eh, o sea, está el tema, como tú decías, ¿no? Del servicio, está el tema de los productos, el tema de distribución, eh, está el tema también del Lighting Report, que, sí. que platicamos un poco más de, de como todas estas verticales. Sí, que... sí, sí.
0: Bueno, la, la empresa está dividida justo en, en, en la parte contract, ¿no? En la parte de proyectos grandes de hotelería, comerciales. Hay un equipo que se dedica a residencial hay una división de arquitectura que la gente quizás no nos conoce tanto por este tema de iluminación arquitectónica uh-huh. pero también se dio de una forma muy natural
1: porque el cliente quería que hiciéramos todo ¿no? entonces claro. esta y, parte y de además arquitecto- para los que nos escuchan que creo que también eso es algo que si alguien lo puede explicar bien vas a ser tú no o sea cuál es la diferencia entre este tipo de diferentes tipos de iluminación porque claro o sea ahorita se me vino a la mente por el tema de la iluminación arquitectónica. Sí. Pero entonces, la otra iluminación que es, platícanos un poco más cómo ser. Sí, tú. bueno, o sea, yo creo que nos han reconocido más como estos objetos decorativos,
0: ¿no? Que, que uh-huh. emiten luz, ¿no? Pero yo creo que hoy en día la vertiente es que sean decorativos y además que tengan una función claro. de iluminar, ¿no? Y, y cómo. ¿no? además
1: que, que eso es lo, que eso es el, el diseño de iluminación arquitectónica, que cuando claro. tú vas a un restaurante, cuando tú vas a un hotel te genera cierta atmósfera eh, tanto emocional, pero también luego es un tema muy funcional en una oficina. Pues tú quieres que la gente Exacto. tenga la iluminación perfecta para poder trabajar y que no les duele la cabeza. Totalmente. Y eso es todo una cosa diferente a las lámparas que estamos acostumbrados a. Piensas en una lámpara y piensas en una lámpara hermosa. ¿no? Sí, claro,
0: claro, claro. Que además hoy eh, esa lámpara hermosa también puede hacer uh-huh. esta función, ¿no? Con, con toda la tecnología que hay ahora. Y bueno, la parte arquitectónica, que también a veces es la que no se ve, pero la más importante, ¿no? Y generalmente la que impacta más en un proyecto, pues decidimos empezar a hacerla y tenemos igual lighting designers dentro de la empresa que se dedican a hacer todos los cálculos de iluminación, el proyecto, etcétera. ¿no? Porque
1: es toda una ciencia.
0: Sí, 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 sí. Es una ciencia y hay que saber y hay que tener el conocimiento, los equipos. O sea,
1: eso es bien importante. ¿no? Yo, yo me topé con, con el tema de la ciencia de la iluminación justo en, en Milán cuando hice, hice un curso en Domus uh-huh. hace mucho tiempo y nos llevaron, era un curso de iluminación con, con Dante Donegani y, y ay ya se me olvidó su nombre, pero el fundador de... De Lucha Plan. Ok. Eh, bueno, ya se me olvidó. <risa> <risa> muchas, muchos nombres y muchas cosas. Sí. Pero bueno, estábamos con estos que eran eh, el fundador de Lucha Plan. Fuimos a Lucha Plan, nos enseñó toda la fábrica y demás. Y luego fuimos a la fábrica de Floss. Ok. Eh, antes de yo saber que Floss era la marca más increíble del universo. Claro. Y... Y estaban justo, o sea, entre de nuestro tour, había un, un, un lugar como bien extraño, y había una lámpara de Philip Stark de la, de la metralleta uh-huh. volteada de cabeza. Sí. Y yo así, como, ¿qué están haciendo? Ah, es que aquí hacemos la, las pruebas de la iluminación y, y los lúmenes y los ángulos y demás, ¿no? O sea, claro. Toda la ciencia e ingeniería que hay detrás de la lámpara,
0: ¿no? 100%. Sí. Bueno, y hemos aprendido, te digo. Y todos los días aprendemos porque todos los días la tecnología cambia, ¿no? Lo cual también uh-huh. es increíble en esta industria. Eh,
1: ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora, regresemos al episodio.
0: Y bueno, esas son las divisiones de la empresa. Y además después tenemos otras, digamos, iniciativas o actividades que las he creado porque no existían o porque no me sentía cómodo en las que había. Y porque te apasiona el tema. Y porque, sí, y porque justo, porque queremos ser ese referente, ¿no? No queremos ser la tienda de iluminación, somos generadores de contenido, somos, eh, marcamos tendencias, si tú quieres, ¿no? O sea, como estas cosas que el proyecto tiene que ser completo, ¿no? Y eh, me hablaban y me decían, oye, ¿por qué no te anuncias en esta revista o en esta otra o por qué no...? y decía es que no me siento cómodo en ninguna de estas publicaciones porque no son de iluminación ¿no? entiendo que hay de decoración y hay muchas que están enfocadas a muebles o a telas o a, ¿no? hay, esas categorías están cubiertas pero la parte de iluminación al menos en México no estaba cubierta con un medio que se dedicara a hablar de luz ¿no? y entonces creé esta revista es una revista digital eh, y además es un blog que se llama The Light Report y eh, hacemos una nota diaria sobre, evidentemente, sobre producto, pero también sobre personajes importantes, sobre eventos, sobre ferias, sobre dónde estudiar iluminación, sobre cosas que tienen que ver con este mundo y que sean de una fácil lectura, ¿no? Uh-huh. Se llama The Light Report porque es luz, pero también porque es light, ¿no? Es ligero. Uh-huh. Entonces queremos que sea esta versión ligera que la cualquiera pueda entender, que el, que, el, que el lector no tarde 20 minutos en
1: leernos, que nos lea rápido y que se quede con algo. ¿No? Es este increíble. Lo vamos a poner aquí en los en los show notes sí. para que la gente también lo empiece a seguir, porque yo lo sigo y, y me gusta, me gusta bastante y, y empato también con eso. no O sea, cuando, cuando empecé a Jolica hace muchísimos años, pues también decía eso. O sea, quiero que sea algo ligero, concreto, eh, fácil de entender, porque luego sí. a veces pecamos mucho de entre diseñadores de querer elevar mucho la conversación no exacto y, y, más y, y alienamos gente. Exacto. Y
0: eso, eso, ¿no? También es para todos. O sea, que el, el que sabe mucho o el que no sabe nada lo entienda.
1: Porque al final la luz y, nos, nos, nos
0: toca a todos. Sí, nos, nos pone a todos. todos. Sí, 100%. Y bueno, eso es esta inquietud, ¿no? Y después está la otra inquietud del tema de las ferias, ¿no? O el tema de los eventos. Ajá. Que yo decía, bueno, hay ferias de iluminación, sí, ¿no? Hay algunas, pero están enfocadas justamente en eso que no soy, ¿no? O en eso que 10 no es. Y por eso creamos el proyecto que se llama Mesón 10, uh-huh. que seguramente has, bueno, has estado ahí no sí. eh, y, y has escuchado hablar de él. Y justamente es esta iniciativa, es una iniciativa efímera, es temporal, dedicada justamente a la iluminación y a que sea el gran evento de la iluminación, ¿no? Uh-huh. Puedes ir a una feria, pero no se no sentía que fuera la forma clara de exponer el producto que hacemos ni el impacto que tiene lo que nosotros podemos hacer en un espacio. ¿no? Uh-huh. Y fue por eso que eh, inicié en 2018 este proyecto y la idea es tomar un espacio de la Ciudad de México poco conocido o de difícil acceso eh, y que además sea como un proyecto de transformación del espacio a través del color a través de y a través de la luz. no uh-huh. eh, Tenemos como... Hemos tenido el apoyo de algunas empresas. Comex ha sido fundamental, ¿no? Porque nos ha ayudado a transformar estos espacios. Eh, Y bueno, en 2018 fue una versión pequeña en una casa de la colonia Roma. Después nos mudamos a la colonia Juárez, a un edificio de cinco pisos, que fue bastante ambicioso. Eh, El edificio Alicia en Abre y Marsella, que fue fantástico también. Y después ahora estamos en una nueva locación en la colonia Escandón. Y además me gusta mucho que nos hemos mudado de colonias poco conocidas por diseño. ¿no? Claro, O sea, es, es empezar a hablar de, de ciudad y empezar a hablar de lo que puede generar un proyecto
1: como este en una colonia en la que generalmente no hay diseño. ¿no? Sí, aparte me encanta porque creo que al final estás generando unas experiencias increíbles a través de la iluminación sí. y, y justamente estás como detonando esa conversación de cómo la iluminación Genera momentos, genera experiencias. No es nada claro. más para que, para que no me caiga porque está oscuro. Sí, exacto. Y donde además la luz
0: es el protagonista, ¿no? No es esta casa donde todo está amueblado, donde todo sí. está hecho. Nada, al contrario, es todo imperfecto. Claro. Pero lo único perfecto es el objeto de iluminación.
1: Y ¿no? se convierte como en estas instalaciones casi artísticas que sí. también. Digo, para todos los que nos escuchan, cuando vean que hay un que está a Mesón 10, vayan, porque realmente sí es una experiencia súper padre y y casi artística las instalaciones. ¿Quién las diseña? Sí, yo, (risa) (risa) yo. Y la verdad es que este es el momento del año en el que me siento más
0: creativo, ¿no? Te digo, ya soy este, veo más números y veo cosas no más... mucho más aburridas, pero es ese momento en el que puedo ser yo y, y disfrutarlo y, y tener este momento creativo. Eh, este año hicimos un par de colaboraciones muy padres con una empresa de telas que se llama Clark and Clark con Artel, que nos ayudó con ciertos tapices que elegimos. Y entonces fue crear y bueno, con cómics obviamente y crear estas especies de viñetas, ¿no? como pequeños momentos dentro de la casa y tratar de imaginar qué hubiera pasado en esta casa hace 100 años. ¿no? Uh-huh. Eh, es un recorrido súper bonito, la arquitectura es increíble, es decadente, es histórica y creo que este contraste que hay entre el objeto perfecto y la tecnología con esta decadencia de, de la colonia Escandón y de esta casa en particular es, es
1: muy interesante. ¿Se tiene que hacer reservación o la gente nada más pasa? Sí, o... pueden escribir un
0: correo eh, y hacer una cita. Eh, estuvimos abiertos al público un tiempo y ahora es más más con cita. no Y algo interesante de esta edición es que también incluimos el componente del control, el control de iluminación, que para mí hoy en día es fundamental y lo vamos a ver de aquí en adelante. Eh, lo hicimos con una empresa que se llama... Bueno, con un sistema que se llama Kazambi. Ellos son los eh, ex-Nokia. Entonces tienen toda la tecnología del Bluetooth y es un sistema que funciona con Bluetooth y no con Internet, ¿no? Como como funcionan otros sistemas tradicionales. Entonces eso te permite también hacer estas mallas del Bluetooth donde todo se comunica con todo Eh, y bueno, es súper interesante, ¿no? Yo creo que eh, el tema del
1: control va a ser fundamental. Que, que justo es, eh, por ahí quería, quería llevar la conversación, ¿no? O sea, tú que estás inmerso en el mundo de la iluminación, que tienes 15 años en esto, que has visto todo tipo de tecnologías, ¿hacia dónde crees que va o qué es lo que viene para, para la iluminación?
0: Bueno, yo creo que el inter- Internet of Things no va a ser mucho más importante todavía, ¿no? Cómo se comunican ciertos dispositivos el, eh, eh, y bueno, también todo lo que ha afectado a la pandemia, ¿no? El tema de la luz como un componente de, de sanitización, también lo veo como algo que va a ser súper importante. Eh, y también todo lo que, todo lo que sea touchless, ¿no? O sea, ya no vas a a interactuar con el objeto como interactúas ahora. Creo que todas estas cosas de materiales antibacteriales, eh, objetos que no tengas que tocar para encenderlos, ¿no? Van a ser muy importantes.
1: A mí me encanta todo ese tema, más por por geeky, por estar ahí picándole, ¿no? O sea, en mi casa tengo todo con Google. Sí. Entonces, o sea, es un tema de proximidad, ¿no? Ya cuando, cuando estoy llegando a mi casa, lo detecta, o sea, mi celular lo sabe entonces comunica entonces cuando abro la puerta está ya pena. está todo prendido y cuando me salgo se apaga solo y cuando estoy de viaje se activa ciertas horas para que crean que, que, que estoy <risa> Digo, si, si es que eso sirve de algo claro eh, claro y sí y, eso es el futuro
0: y es el presente no yo creo que eso hay que hacerlo y eh, justo lo hicimos para que fuera una experiencia en la que la gente entienda la importancia del control. Uh-huh. No es lo mismo una luminaria al 100% que al 10%. No es lo mismo a las 12 del día que a las 8 de la noche en una cena. Uh-huh. ¿no? Y eso ha ayudado mucho a que la gente entienda... Qué importante es tener un sistema que no tiene que ser un sistema súper robusto que uh-huh. puede que hay opciones accesibles.
1: Sí, y también como, como las computadoras ¿no? que claro. te, te hacen, te dan colores más cálidos. La pantalla se pone un color más cálido en la noche porque entonces Exacto, te afecta menos, menos te, te altera menos para cuando te quieras dormir. Exacto, etcétera, también. etcétera, ¿no? justo
0: entonces,
1: tal cual. Me encanta, me encanta. Alguna, en todos estos viajes y todas estas cosas que has hecho, estoy seguro que has conocido y platicado con muchísima gente. Sí. Eh, alguna anécdota o alguna persona que hayas conocido que hayas dicho, no, güey, es que esta vez que fui a Milán me topé y me lo traje y nos fuimos. O... Pues sabes
0: que tuve la oportunidad de ir a la escuela de Via Vizuno en Bolonia uh-huh. hace algunos años. Y si hay alguien que es el un gran poeta de la luz, es Mario, Mario Nani que es el creador de esta empresa que se llama Biabitsu, ¿no? Y tuve la oportunidad de ir a su casa y realmente está fascinado con, con la luz como un elemento poético, ¿no? Y, y bueno, pude platicar con él y es un gran personaje y todo lo que habla y cómo habla de la luz es todo en, en poesía, ¿no? Uh-huh. O sea, todo lo que dice realmente es, es espectacular y, y su atención a los detalles es impresionante, ¿no? Desde el chocolate, el vaso, Todo lo que hace, todo lo que tiene en branding de su empresa y cómo vive él es es muy interesante y además es un museo, ¿no? O sea, puedes visitar su casa. Si algún día están en Boloña, les recomiendo que vayan porque es verdaderamente un poeta y lo que logra con la luz y con los mínimos elementos además, ¿no? Con ciertas cosas, con velas, ¿no? O sea, es verdaderamente un agasajo conocer a alguien como él. Y bueno, tuve esta oportunidad y yo creo que es de los personajes que más me han
1: más me han impactado. ¿no? Qué chido. Sí, aparte, al final, pues son como estas metas, ¿no? Que te pones, que dices, qué bien lo está haciendo él, cómo yo, cómo, qué claro, me llevo de bueno, aquí y lo pico en lo que yo
0: estoy haciendo. Claro, diciendo? claro, sí. Por lo pronto, en la atención al detalle, sí, creo que, ¿no? Yo soy una persona que tiene mucha atención al detalle y cuando ves algo así, dices, es real, se puede hacer, funciona, eh, es redituable, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ay ¿para qué hacemos chocolates con nuestra marca? ¿O para qué hacemos un regalo para nuestros clientes? ¿no? ¿O para qué te esfuerzas un poquito más? No, sí, sí vale la pena y sí te lleva como a ese extra mile, no en el que la gente lo aprecia, lo reconoce y
1: te elige. Sí, si ya tienes un rigor en cómo haces las cosas en tu empresa, pues ¿por qué no tener ese rigor con las relaciones que generas? Exacto. Y, y dentro de todo este recorrido, eh estoy seguro que tienes muchos, pero algún algún aprendizaje que quieras, algún aprendizaje, un consejo que quieras compartir con nuestra audiencia. Sí, bueno, yo creo que
0: el aprendizaje más grande que he tenido ha sido quizás saber decir que no a tiempo a ciertas cosas, no? Porque a veces en esta industria o en cualquiera por ganarte el proyecto o por querer hacerlo, dices sí, sin tener certeza de lo que estás diciendo, no? Uh-huh. A lo mejor en algún proyecto recuerdo uno en el que dijimos sí, Aguanta exterior, ¿no? Y al final del día se oxidó en tres semanas, ¿no? (risa) Y dices, híjole, ¿no? O sea, yo tenía esta certeza que realmente no la tenía, ¿no? Y te metes en un problema y dices, ¿para qué dije que sí, no? Entonces ahora sí pensamos mucho más en el tema de los materiales, en las garantías, en la ubicación en la que están y en que, un país como este. Es, que
1: ese es otro complicado. tema, no? O sea, si ahorita hablábamos de, de, de todos los problemas que conlleva las certificaciones, las sí, garantías sí, sí.
0: es otro tema enorme, otro tema enorme, porque además pues sí hay una responsabilidad, no? Si tú dices esto va a durar X y no lo dura, no dura pues también es un problema, ¿no? Entonces he aprendido mucho de eso, me he ahorrado muchos problemas sabiendo decir que sí o qué productos sí puedo ofrecer, evitando el desgaste, ¿no?
1: ¿Cuál ha sido uno de los los proyectos que más te enorgullezcan por la complejidad o porque lo que lograron? Sí, pues fíjate que él hace dos años. O si colaboraste con algún arquitecto, con alguien
0: importante, digo sí, todo, la verdad es que todos son, son proyectos bonitos. Algunos, más fotografiables que otros ¿no? Eh, yo creo que el proyecto más importante que hemos hecho por el tamaño y por por todo es el Sofitel de la Ciudad de México que hicimos hace dos años en el que pudimos hacer toda la iluminación del proyecto eh, decorativa, toda la iluminación decorativa y creo que es ese ha sido uno de los proyectos que más satisfacción me han dado por, por la escala, por el cliente, por la relación con el cliente, por la relación con el diseñador en Estados Unidos y se han vuelto familia, no? Y wow. eso creo que también hace que el proyecto sea mucho más
1: valioso. no Y, y bueno, eres un diseñador industrial que se metió al mundo de la iluminación. Eh, ¿qué, qué paralelismos o, o qué? O sea, cómo ha sido como este el convertirte en este eh, eh, diseñador de iluminación? Lo que lo, o sea no sé cómo, cómo plantear bien esa pregunta, pero creo que es muy interesante para mí y para nuestra audiencia que si pensamos que diseño industrial es de nicho, pues diseño de iluminación es mucho más de nicho, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esta relación o estas diferencias entre uno y otra? O sea, yo creo que hay muchas similitudes,
0: ¿no? En la escala, en el objeto, en la forma de proyectar, ¿no? en ciertas cosas, pero después hay muchas. Eh, particularidades de la industria que vas aprendiendo con el tiempo. Yo creo que cualquier cosa o cualquier rama o vertiente del diseño hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que rodearte. Y yo siempre digo que hay que rodearnos de gente que sabe más que nosotros. Claro. Y y a mí me ha servido mucho rodearme de gente que, que es muy importante en el medio, que es especialista, o conocer de primera mano cómo se fabrican estos productos y así vas aprendiendo el lenguaje, vas entendiendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer y sabes cómo está construido un objeto y sabes que, que si sí pasa la norma y que no pasa la norma no y, y cuál es un buen led y cuál es uno malo no y sabes distinguir estas cosas y eso te ayuda. Yo creo que lo importante es rodearse de expertos, aprender de ellos y, y hacer que sea tu área de interés más importante. ¿no? Porque alguien decía, bueno, es que ya tienen a los clientes, ahora vendan muebles. no Y digo, no, yo quiero seguir siendo el experto en iluminación ¿no? uh-huh. y que te respeten por ser experto en eso.
1: Claro. Y, y es de las cosas que yo celebro de ti, por las cuales te quería tener aquí eh, para esta conversación, porque como te decía al principio, o sea, es, es o sea, si Pensamos que diseñar es di- difícil sí. para un nicho tan específico o en un mundo donde la gente el diseñador de muebles ya hace espacios y ya hace más. Claro. Pues el hecho de que tú vayas de, del otro lado del cono, le vamos a especializarnos más. Es, es de, de, y con este éxito, pues es de celebrarse. Claro, gracias. ¿no? Muchas gracias. Y, y bueno, eh, en tan, con tantas cosas que has logrado en, en, estos, en estos 15 años y con cada, hacia dónde estás llevando este proyecto, con esa atención al detalle, con ese rigor, eh, qué sueños tienes ¿Qué sigue? <risa> Bueno, no, siempre es una buena pregunta, ¿no? Una vez que
0: ya lo tienes controlado, que sabes que funciona. Obviamente me gustaría crecerlo a hacer proyectos de mayor escala, ¿no? Creo que eh, creo que también viene muy fuerte un tema digital, ¿no? Creo que hay que estar muy presentes en esto que la pandemia nos ha enseñado sobre el, sobre el e-commerce. Y más que el e-commerce, sobre cómo hacer disponible toda la información a través de una página de internet, ¿no? Y ahorita nos estamos enfocando mucho a eso, hacer que la alta, la alta especificación surja desde nuestro website, ¿no? Uh-huh. Eh, y, bueno, obviamente a, a, a seguir haciendo proyectos, no solo en México, ¿no? Ahorita ya estamos haciendo algunos proyectos fuera de México y me gustaría tratar de, de moverlo hacia hacia Centroamérica, hacia Sudamérica, hacia las islas porque hay cosas pasando porque hay una necesidad también de este tipo de proyectos y a tratar de ser esa fuente inagotable para arquitectos, para diseñadores y para los proyectos de hotelería ¿no?
1: claro y esta pregunta en especial para ti creo que, siempre la pregunto pero creo que tú vas a tener una gran respuesta <risas> ¿cuál es tu objeto favorito o tu lámpara favorita?
0: mi objeto favorito, ¿O sabes que Atesoro mucho una lámpara que me regaló Nina Masó, que es la dueña de Santa y Col, que Ajá. es la cestita batería Ajá. de Miguel Milá. Sí, hermosa. Y yo creo que esa es mi, mi luminaria favorita, la verdad. Es portátil, me ha acompañado en momentos importantes, en cenas, en reuniones con amigos,
1: con gente que quiero. Entonces, sí, yo creo que eso. Qué chido. Y que eso me, me sorprende que la hayas dicho así de volada, ¿no? Yo ahorita siempre que hago esa pregunta me pongo a pensar yo, ¿no? Porque mi sí, mi, mi sí, luminaria sí. favorita. Que tengo, que no tengo, ¿eh? porque también claro. me encantaría tener mil piezas que, que, que ahorita no tengo. Claro. Pero es todo un tema, ¿no? Sí. Creo que ahorita, durante la pandemia, me hice de, de, un, de, de un par de piezas que tenía muchas ganas. Eh, en mi comedor tengo una, una Bubble de Nelson. Ok, wow. Y me hice de una lampadina de Aquile. Ok. Además ahí por coqueteo, sí, sí, ¿no? Sí. Y una cari de Noguchi. Ok, wow. Y de nuevo, no son como todos estos, no son las grandes luminarias, pero son como. No,
0: son históricas y han historia. acompañado
1: la historia del diseño, sí, la sí, iluminación. Sí. ¿no? Y es el, el, el acento perfecto también. Claro, 100%. 100%. Eh, y bueno, ya para, para empezar a terminar esta conversación, empezar a cerrar esta, esta conversación, ¿tienes alguna recomendación, un libro, podcast, película, documental, lo que tú quieras que recientemente te haya volado la cabeza?
0: Mm últimamente estoy como en un plan muy espiritual. <risa> no es la espiritual pa- la, la o pandemia no. nos
1: hizo eso muchos, ¿eh?
0: Eh, Sí, estoy leyendo un libro que se llama *Clarity and Connection* de Jung Pueblo, uh-huh. eh, que son más como frases y poemas, ¿no? Y, y creo que también te recuerda un poco la importancia de lo que, lo que de lo que vale la pena, ¿no? Eh, y tengo una amiga que hizo recientemente un, un podcast que se llama *The Color Authority*, que uh-huh. también lo sigo mucho. Eh, y habla como justamente del tema del color y cómo se cómo se relaciona con ciertas industrias, ¿no? desde la comida, los interiores, la luz, no y también está interesante.
1: Genial, me encanta, y, y lo pondremos en los show notes para que todo el mundo los pueda consultar. Eh, no me queda más que agradecerte, Rodrigo, no, no, disfruté mucho tenerte aquí. Yo también. Eh, de nuevo, no como que este tema de iluminación a mí me fascina y, y, y no hay... Creo que en México eres de, de las personas referentes para este tema y Mil es gracias. algo que se tiene que celebrar, que se gracias. tiene que compartir. Gracias. Así que sigan a, a Rodrigo y eh, sigan The Live Report, suscríbanse, vayan gracias. a mesón 10 y pues estén pendientes de todo lo que está saliendo de, de tu parte. Mil gracias. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a IHO por tenernos aquí en su espacio el día de hoy. Y recuerden que la conversación sigue, no se acaba aquí estoy seguro que después de esa conversación y todas las cosas tan interesantes que, que Rodrigo nos compartió, eh, va a haber muchos comentarios. Háganlo a través de nuestro canal de YouTube o nuestras redes sociales. Eh, qué opinaron, qué les gustó, qué les llamó la atención o qué dudas, con qué dudas se quedaron. Y yo estoy seguro que, que Rodrigo ahí luego All le digo surprised. que se mete ahí a contestarles. Claro Así que sí, que, con mucho gusto. Eh, gracias a todos los que nos acompañaron. Yo soy Jorge Diego Etienne Tiene y esto fue Jolik. Mm-hmm. Hasta la próxima escucharnos por favor suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes nos pueden encontrar como dice mx y para que la conversación continúe deja tu comentario me interesa mucho conocer tu opinión también te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño arte y arquitectura directo en tu mail mi nombre es jorge Tiene y esto fue acas powers the world's best podcasts. here's the show that we recommend